0: есть ряд разных каналов, есть обзоры. Как их найти, это ввести в поисковике слово ⁇ обзоры wildberries или ⁇ обзоры Озон ⁇ или ⁇ Покупки на ВБ ⁇ Вот что-то такое. Я бы бюджет до 20 тысяч рассматривала именно продвижение там. Если у нас до 100 тысяч рублей... Таким образом, вы покупаете не только человека, который за вас делает работу, но и его бэкграунд, его связи. Пошли сразу к крупным блогерам и очень надеялись на эту рекламу, в итоге не сработала. Разочаровались полностью во внешнем трафике и больше этим не занимаются. Платья у нас там стоили 1700, хорошо зашли. Я такая, мы что за 200 рублей купили там выручку там 5-7 тысяч рублей? Это же гениально, давайте делать еще.
1: Четвертый сезон подкастов «Логово продавцов». В новых выпусках еще больше интересных собеседников, еще больше полезного контента, практические рекомендации, компетентные советы и лайфхаки при работе с маркетплейсами. Всем привет! На связи Дэн Ветренников и это подкаст «Логово продавцов». Подкаст комьюнити продавцов маркетплейсов «Селлер Дэн» в котором мы вместе с экспертами, продавцами и представителями маркетплейсов обсуждаем всевозможные аспекты работы с маркетами, истории успеха и факапы. Поехали! Сегодня в гостях у меня Валерия Кединова. Валерия, привет!
0: Всем привет!
1: И сегодня мы говорим про внешний трафик на маркетплейсах, но давай сначала познакомимся, расскажи о себе.
0: Всем ребят, привет! Я Валерия Кединова. Сама являюсь предпринимателем уже три года торгую на маркетплейсах. Опыт как на Wildberries, так и на озоне. Работала и маркетологом, и продвиженцем, и собственный бизнес, так сказать, с нуля развивалась. Сейчас у меня два кабинета на Wildberries. У нас за прошлый год два с половиной миллиона рублей оборот. При этом у меня хороший процент чистой прибыли. И поэтому мы себя довольно хорошо чувствуем, но очень много все равно реинвестируем и продолжаем продвигать и строить наши бренды.
1: Хорошо, а в каких нишах продаете?
0: Мы продаем сейчас категория одежда женская больших размеров по чуть-чуть дополняла, да, категории. И также у меня есть бренд — это товары для новорожденных, это детские пледы. Там, конечно, история с этими товарами немного сложная. Мы это делали на фабриках Китая, заморозили много денег, и поэтому не очень люблю этот кейс. Но в целом сейчас в женской одежде очень хорошо себя чувствуем, прям быстро, так сказать, с нашими знаниями продвижения начало получаться. И как раз про внешний трафик все свои Ипотезы я тестировала именно на категории женской
1: одежды. Если говорить про внешний трафик, то можно ли как-то его категоризировать? Откуда можно получать внешний трафик на маркетплейсы?
0: Сто процентов да. У нас есть разные воронки. У нас есть, как мы знаем, блогеры – в запрещенной социальности инстаграм. У нас есть блогеры YouTube, на которых мы тоже можем рассчитывать, которые делают классные обзоры и разборы товаров. Также есть у нас телеграм-канал, там есть даже несколько подкатегорий, как можно публиковаться и размещать рекламу. И также Яндекс классический способ продвижения, но который я не очень люблю, потому что он дороговат по сравнению с остальными. Плюс ВКонтакте, Одноклассники, если кто-то там находится, там тоже есть целевая аудитория для определенных товаров и определенных категорий, которая в целом трафик окупается, приносит хорошую нам прибыль, но опять же, ВК поставлю на последнее место, когда нужно его привлекать.
1: Давай представим, что я селлер, продавец, там пришел к тебе на консультацию, не знаю, проводишь ты их или нет, вот и говорю, вот хочу внешний трафик, вот с чего мне начать?
0: С чего начать? Это первое, я бы отсмотрела саму карточку, потому что я все-таки такой опытный маркетолог, который понимает, что слить бюджет очень легко. Сначала мы редактируем карточку, смотрим, чтобы в ней были SEO, чтобы в ней была контентная воронка, хорошие фотографии, ну, базовая, да, как все все понимают, чтобы покупатель, который зашел на эту карточку, мог понять, что здесь продается. Дальше я бы посмотрела по бюджету, смотря какой есть. Если у нас там, например, очень ограниченный где-то до 20 тысяч рублей, пошла бы тестировать Телеграм. Телеграм-группы, каналы, есть личные блоги в Телеграме у некоторых блогеров. Там тоже делают хорошие распаковки. Я бы бюджет до 20 тысяч рассматривала именно продвижение там. Если у нас до 100 тысяч рублей, это я имею в виду ежемесячный бюджет. То есть ежемесячный бюджет 100 тысяч рублей. Я бы привлекла закупщика рекламы, протестировала несколько технических заданий на блогерах маленьких, то есть которые стоят тысячу-две тысячи рублей. Мы посмотрели бы конверсии, переходы, дает ли это вообще какой-то прирост к продажам, и затем бы переключилась уже на более крупных блогеров. Вот бюджет от 100 там, до 500 тысяч рублей – это 100% идти в запрещенную сеть, Инстаграм. Там много аудитории, которая платежеспособная, лояльная. И в целом, вот представьте, людям сейчас нужно включить VPN, чтобы попасть в Инстаграм. И уж перейти по вашей ссылке на Wildberries им легко. То есть они с этим справятся технически. В ВК я бы шла в самую последнюю очередь, когда мы уже все оттестировали, все попробовали, в Телеграм настроили, у нас Инстаграм подключен. Тогда бы я уже переключалась на ВК, потому что на своем опыте поработала с пятью таргетологами ВК с разным бюджетом, давали 30 тысяч на тест и 100 тысяч на тест. К сожалению, таких результатов, как в Телеге или в Инстеме, вообще не принесло.
1: Хорошо, возникло сразу много вопросов после вот этого алгоритма. Давай, Давай по порядку. Кто такие закупщики рекламы, где их искать и на каких условиях они работают?
0: Классный вопрос, потому что в целом, если я сама как блогер, я знаю, кто это такой. И поэтому я такая, ребят, а вы что, зачем вы сами вручную там рекламу ищете с блогерами, договариваетесь? Берете человека, он за вас это делает. А так как я сама еще блогер да, и развиваю свой блог, то для меня это абсолютно было понятно. Когда я зашла в сферу маркетплейсеров, они такие, «Лера, почему от нас это скрывали? Кто это? Кто эти люди?» В общем, есть такие специалисты, они отдельно обучаются или сами нарабатывают опыт закупчик рекламы. Так и звучит вакансия. В чем его задача? Он отбирает блогеров по целевой аудитории, проверяет этого блогера через специальные программы. Если у нас с вами на маркетплейсах есть сервис аналитики, то в Инстаграме они уже давно тоже есть. И можно проверить каждого блогера, накрученные у него аккаунты, не накрученные, кто ему лайки ставит, даже просмотры в сторис можно накрутить. И как вы, если вы не специалисты, не крутитесь в этой сфере, можете это объективно оценить? Если честно, никак. И закупщики рекламы, они э, тусуются в своей э, тусовке, комьюнити, где они знают, какие блогеры хорошие, у кого где лучшая аудитория, у кого лояльная аудитория, у кого платежеспособная. И э, Таким образом, вы покупаете не только человека, который за вас делает работу, но и его бэкграунд, его связи. И с некоторыми блогерами он такой человек может договориться на какие-то даты, которые для вас недоступны. Например, вы отгружаете сезонный товар, ну, какие-нибудь купальники или панамы, и вы хотите взять рекламу. А вам блогер говорит, ну вот в сентябре приходи, прорекламируй. Понятно, что в сентябре для вас это уже поздно, а закупщик рекламы может пойти договориться, чтобы вас взяли на рекламу в июле, и вы тогда успеваете вовремя это сделать. Далее... На каких условиях работают э, ребята? В целом они берут процент от бюджета рекламного. Допустим, 100 тысяч рублей рекламный бюджет. Вот закупщик возьмет оклад, допустим, 10-15 тысяч рублей, плюс 10 процентов от этого бюджета. У них есть еще свои условия, да. Например, кто-то может не работать со 100 тысячами рублей, ему это не интересно. Он работает там с бюджетом от 300. Есть много закупщиков, которые работают с маленьким бюджетом, при этом они, например, как специалист, зарабатывают на подачах. Вот подача — это новый термин, который мы сейчас ведем. Это то, как будет представлен ваш товар в сторис или в рекламном посте у блогера. И вот этот заход, его заранее тоже составляют, и от него, на самом деле, очень много всего зависит. Это как рекламный баннер в Яндексе, допустим. Вы понимаете, что кликабельность вашей рекламы и объявления зависит именно от картинки и оффера. И закупщик рекламы — этот офер продумывает. У него есть насмотренность, он следит за конкурентами вашей ниши, смотрит, как рекламировались те или иные товары. И таким образом он может вам составить очень грамотную техническую подачу и затем он согласовывает ее с блогером. Если блогер соглашается, ему нравится этот подход, он берет вас на рекламу. Также закупщик рекламы еще несет ответственность за оплату, да? то есть вы через него договариваетесь на оплату блогеру, и если вы это делаете сами, то вы очень, э, велика вероятность, что наткнетесь на мошенников, ну, такое может быть, если честно, у меня у самой есть такой опыт, я не без греха в этом, в целом в моей команде работает отдельный человек, который нам помогает реализовывать это направление.
1: А несет ли закупщик рекламы какую-то ответственность за результат конечный?
0: Ну, на самом деле нет. Почему? Потому что очень много факторов, которые влияют на это. Вот, кстати, здесь интересна мысль, которую можно дополнить. Что может делать закупщик? Он может вернуть часть средств у блогера за рекламу, если не, не оправдалось число охватов. Допустим, мы купили рекламу за 10 тысяч рублей, чтобы за 5 тысяч охватов в сторис. И во во, во время рекламы, во время нашей рекламной подачи у блогера было 2 тысячи охватов. Тогда закупщик рекламы может пойти на переговоры и договориться либо о дополнительной рекламе, либо о возврате части средств, но компенсации. Вот об на этот счет может нести да, ответственность закупщик, но вот за количество заказов, за количество переходов абсолютно нет. Потому что количество переходов на это влияет сам офер, само предложение, сам товар и целевая аудитория, на которой мы это предлагаем. А конечной продажи влияют, были ли остатки на карточке товаров во время рекламы, было ли возможность заказать в тот или иной регион. Представьте, вы купили рекламу, например, у какого-нибудь блогера во Владивостоке, который живет, а у вас товары туда вообще не доставляются. Ну и при чем здесь закупщик рекламы? То есть здесь, опять же, у предпринимателя высокая роль это все проверить, чтобы все четко было.
1: Mm-hmm. Ты начала с того, что рассказала про маленький бюджет и про рекламу в Телеграм. Когда бюджет до 20 тысяч рублей в месяц, наверное, ни о каком закупщике рекламы речи быть не может. И продавцу придется самому искать вот эти каналы в Телеграм. Как их найти вообще? Может быть, коротко расскажешь о том, как понять, вообще стоит в этом канале рекламироваться или не стоит, на какие там факторы, метрики обращать внимание.
0: Ну, могу сказать, что я человек, который любит все делегировать, и я не люблю сейчас что-то делать руками. У меня больше шести проектов сейчас, помимо товарного бизнеса. Поэтому, естественно, я даже если будет маленький бюджет, рекомендую это делегировать, например, своему менеджеру, который в вашем кабинете работает. Если он уже есть, да, он там, например, какой-то операционкой занимается, просто расширить его функционал и сказать, теперь нам нужно там два раза в неделю рекламироваться в Телеграме. Таким образом, не нужен отдельный человек, у вас это делает ваш сотрудник. В Телеграме есть ряд разных каналов, есть обзоры. Как их найти? Это ввести в поисковике слово «обзоры Wildberries» или «обзоры Ozone» или «покупки на ВБ». Вот что-то такое. За один зацепитесь, там раскрутите целый клубочек этих разных каналов. Их можно смотреть по тем постам, которые они там публикуют, просмотры посмотреть, сколько там есть, и на соотношение количества участников этого канала и количество людей, которые смотрят посты. Но ну, опять же, если у вас есть какое-то сообщество или комьюнити, вы можете посоветоваться. Вдруг кто-то уже брал в каком-то канале рекламу и вам скажут, вот в этом канале классно зашла, вот в этом нет. Потому что у нас в бизнес-клубе ребята делятся друг с другом ходами, каналами, где у них лучше зашла реклама. В целом, я бы тестировала сначала... Где-то одно объявление стоит там, 200-300 рублей на самом деле, то есть небольшая стоимость. Я бы потестировала, причем, что здесь тоже очень важно, какой текст объявления, какие фотографии вы добавили. Можно их менять и смотреть, как люди, как аудитория реагирует. Товары, допустим, там, больше 2000 двух, двух рублей сложнее идут в Телеграме. Хотя вот, например, платья у нас там стоили 1700, хорошо зашли. Я такая... Мы что, за 200 рублей купили там выручку там, 5-7 тысяч рублей? Это, это же гениально, давайте делать еще. Вот. И таким образом, товары, которые у нас, например, детские пледы, они сам по себе товар сложный для новорожденных, и они стоят у нас там 1100 рублей и заходят хуже. То есть от категории тоже очень много зависит. Я бы попробовала, посмотрела результаты и давила на ту точку, которая приносит результат.
1: Угу. А вернемся в самое начало. Я подумал о том, что прежде чем искать закупщиков, определять бюджет на рекламу, мне как продавцу нужно понять, а вообще нужен ли мне внешний трафик. Вот как вообще понять, на каком этапе нужен внешний трафик, а когда можно обойтись тем трафиком, который дает Marketplace.
0: На самом деле, так как выкупы сейчас официально запрещены, хотя многие их все равно делают да, там по своим каким-то схемам, я бы использовала внешний трафик, это как буст вместо самовыкупов. То есть, когда мы заводим новые карточки товаров, мы закупаем в моем бизнесе блогеров, которые нам дают такие, знаете, свечки на графиках продаж. Вот эти свечки, очень приятно их видеть, когда у тебя обычно там продажи 20 тысяч рублей в день, а то, а то у тебя там 170, 180, тысяч, мы сразу карточку реактивируем, таким образом ключи закрепляются внутри карточки, какая-то часть отзывов останется благодаря тому, что в целом, да, много людей заказали, кто-то из них точно захочет оставить отзыв. И а, также Wildberries, ну я больше по Wildberries, да, рассказываю, хотя это применимо к разным маркетплейсам. А, и Wildberries реагирует, ага, на этой карточке пошли продажи, давайте ее чуть-чуть бустить вверх. Таким образом, я бы рекомендовала рассмотреть внешний трафик в начале, когда мы выводим карточку. Вы можете его одновременно подключить с внутренним, но тогда вы не отследите, откуда точно вот эти продажи были. Можно там, например, на дни, когда у вас внешний трафик будет, выключить рекламу внутреннюю, просмотреть, потому что свечка точно будет, если все хорошо сделать. И затем вы сразу подключаете внутреннюю и таким образом поддерживаете продажи. И ВБ в целом вас поощряет как эффективного предпринимателя. А если вы хотите масштабироваться, у вас есть возможность в товарных остатках реализовывать это, то, пожалуйста, включайте внешний трафик. Иногда он немного дешевле, чем внутренняя реклама. Плюс, если у вас, так сказать, алый океан, конкуренция бешеная в вашей нише, вашей категории, демпинг от конкурентов, то когда мы рекламируемся у блогеров, у нас э, может быть любая цена внутри карточки. Почему? Люди очень доверяют людям, ну, блогерам, лидерам мнений, и даже если у вас точно такой же товар продает конкурент, но на там, 500 рублей дешевле, то все равно часть аудитории купит у вас. Потому что они такие, нет, тут есть какой-то подвох. Но не может быть такая разница. Маша вот купила вот здесь, и я куплю здесь. Вот Таким образом, внешний трафик нам помогает даже во время демпинга конкурентов как-то от них отстроиться и чуть-чуть в плюс работать.
1: Ну и перейдем к финалу внешнего трафика, как отследить эффективность, как понять, что вот этот внешний трафик сработал, что деньги потрачены не зря, что он действительно был эффективен?
0: Я э, рекомендую вести таблицы То есть, опять же, почему хорошо, когда это делает другой человек, а не вы? Потому что вы очень безалаберные. Мы с вами селлеры, друг друга прекрасно понимаем. Мы такие, ну ладно, 100 рублей тут я подкрутил, вот тут 200 рублей, ну и что? И мы не отслеживаем. А когда этим занимается специальный человек, у него есть табличка. У нас во время выхода рекламы, например, мы видим, что блогер выложил рекламу в 12.00. Все, у нас вся команда четко наблюдает, сколько заказов сейчас у нас есть. У нас есть данные, которые, например, по предыдущим дням, где у нас там органика или внутренняя реклама включена. Мы можем отследить, есть ли прирост или нет. У нас отдельные таблицы по Телеграму, когда там реклама, отдельные таблицы по блогерам в Инстаграме. То есть мы прям все, все это отслеживаем. В конечном итоге, в конце месяца я высчитываю показатели Роми, РОЗ по окупаемости трафика. Рос это показатель по конкретной рекламной кампании. Роми — это в целом все наши маркетинги маркетинговые затраты, это и внутреннюю я могу рекламу прибавить, и внешнюю рекламу, и посчитать. Вот я вкладываю образ на 150 тысяч рублей в месяц в рекламу. Приносит ли мне это прирост выручки или нет? И стоит ли мне вообще заниматься дальше вложениями в рекламу или можно вообще эти деньги не тратить? Иногда мы сокращаем бюджет и видим, что, представляете, ничего не поменялось. Бюджеты стали вкладывать меньше на рекламу, а по показателям также остались.
1: Угу. Валерия, по твоему опыту, как грамотнее распределить бюджет? Лучше прорекламироваться на, каком, на какой-то крупной площадке у крупного одного блогера, либо распределить бюджет по нескольким а, небольшим блогерам?
0: Я бы распределилась, если мы сначала рекламируемся, у нас нет проверенной рекламной подачи. У нас ничего такого проверенного нет, есть только гипотеза. Я бы сократила риски и пошла бы к маленьким блогерам и даже распределила бы часть в Телеграм, часть в Инстаграм. Посмотрела бы с моим товаром вообще, как люди реагируют, где лучше заходит И затем я бы направила фокус внимания в ту точку, которая выстрелила. И, например, вы увидели, что стреляют блогеры в Инстаграме. Тогда вы можете смело идти к крупным блогерам, потому что вы уже на мелких увидели результат. Если на мелких сработало, значит на крупных сработает. И был такой опыт, что у нас ребята пошли сразу к крупным блогерам и очень надеялись на эту рекламу, в итоге не сработало. Разочаровались полностью во внешнем трафике и больше этим не занимаются. Это негативный опыт, он тоже есть, и я думаю, у многих селлеров он тоже уже появился, но это не значит, что не нужно заниматься этим. Это нужно искать, щупать, находить подход.
1: Периодически смотрю э, в личном кабинете Wildberries популярные запросы И в последнее время часто вместо поисковых запросов Типа платье, футболка В топе появляются запросы с э, цифровыми артикулами товаров Начал немножко пытаться разбираться в этом И понял, что часто трафик идет э, по таким запросам из ТикТока Когда э, блогеры из ТикТока рекламируют те или иные товары вот слышал ли ты что-то о внешней рекламе в ТикТоке? Какие там особенности может быть и почему вот некоторые артикулы обгоняют там просто топовые запросы и получают в неделю там по 500- по 700 тысяч переходов на эти карточки?
0: Да, я слышала о рекламе в ТикТоке. Так как его тоже чуть-чуть подприкрыли у нас, я его перестала вести. Я больше сейчас рилсы в Инстаграме выкладываю, если товарного бизнеса касается. Но в целом, в чем фишка? В том, что видео завирусилось, много людей начало его смотреть, переходить. И, естественно, это прикольный формат маркетинга, когда ты бесплатно получаешь по факту вот этот трафик. Я рекомендую... Даже договариваться с блогерами, которые ведут ТикТок или ведут рилсы, вот классно снимают, можно с ними договориться о такой коллаборации вашего товара, потому что вы тогда сможете отслеживать на, в течение всего месяца результаты этой рекламы, то есть он распространится надолго. Прям нюансы какие-то не могу подсказать, потому что у меня кейса нет именно с ТикТоком работы, но вот то, что эти цифровые артикулы появляются, это нам показывает, что да, действительно люди извне приходят и вводят это ручками в а, поисковую строку.
1: А, да, а можешь поделиться каким-то самым ярким а, кейсом вот, по внешнему трафику? И а, самым ярким антикейсом?
0: Так, давай я, наверное, сначала начну с хорошего. Я люблю технику бутерброд. Сначала мы хвалим, а потом рассказываем что-то плохое. У нас хорошо работает мы в категории женская одежда платье плюс сайз. То есть такая специфичная категория, то, что женщины большого размера. Мы нашли блогеров, которые не стесняются выкладывать в соцсети себя и отправили им платье в подарок. Ну и также оплатили размещение. И она, девушка стала у нас прям амбассадором с ее вообще так хорошо стреляют заказы мы ей все наши новые товары отправляем коллекцию она фотографируется и вот здесь скажу фишечку почему реклама хорошо заходит мы просим просим блогера оставить отзыв со своей фотографией внутри карточки товар по факту она выкладывает что она вот в таком-то платье вот она такая красотка ее аудитория переходит и видит что она есть в фотографиях в этом же платье, и вот ее там восторженный отзыв. И за счет этого лояльность аудитории повышается, и у нас прям хорошие продажи. Мы тестировали, что, например, были блогеры, которые вовремя не оставили отзывы, с них конверсия похуже. То есть аудитория не увидела подтверждения. А тут они ее как бы прям сразу увидели: такие, о, вот наша Наташенька, значит, и я буду красивой в этом платье. Антикейс антикейс, даже вот, знаешь, антикейс, они постоянно. То есть я даже уже настолько в них мы плаваем, что я такая, а что же самое там полное разочарование? Могу рассказать антикейс с Ритой Дакотой, но это не мой а моей знакомой. Вот они у нее рекламировали боди, и получается, что реклама стоила очень дорого, по-моему, 200-300 тысяч рублей. В общем, они закупили только ее самостоятельно. И как выбирали? Ну, что-то я поставщик, мы были подписаны, что-то посмотрели, ну, вроде прикольно. И в итоге аудитории это было не нужно. То есть им вообще этот товар не актуален. И таким образом слили деньги, и было ноль заказов. То есть, ну, я такая, как? Как вообще было возможно, что ноль заказов? Не знаю, там, конечно, надо рекламную связку посмотреть. То есть, что было в офере, что было внутри карточки товаров. Скорее всего, где-то был какой-то резонанс, и вот эта связка, она порвалась. Либо, может быть, Инстаграм тупил в это время, и люди не смогли на карточку перейти. Ну... В это я слабо верю, потому что в целом, я говорю, в Инстаграме живет такая аудитория, которая справится с любыми сложностями, если им это нужно. Где-то была вот связка неправильная.
1: Uh-huh. Еще такой вопрос. Слышал ли ты о таких кейсах по запуску внешнего трафика с офлайн-рекламой, когда ссылки на карточки либо там какая-то другая информация который ведет на маркетплейсе, размещается в офлайне там листовки, визитки, баннеры. Работает ли это вообще, есть ли такое или нет?
0: Если честно, я пока этого не видела, но слышала об этих стратегиях, да, что прикольно было бы это сделать. А почему я думаю, что это сейчас не очень популярно? Потому что есть офлайн-точки, где в целом зачем им вести на маркетплейс, где очень много демпинга и скидок и так далее, если ты можешь вот здесь в офлайне продать товар там, в несколько раз дороже. И в целом-то на маркетплейсе все идут, потому что там цена выгодней целом, ты подошел в каком-нибудь магазине, взял какой-то товар, и тут же можешь зайти на ВВП, посмотреть, насколько разница. Я думаю, тут даже хорошо работают сами люди. Они понимают, что на маркетплейсах скидки и могут заходить. Но вот таких кейсов я пока не встречала. Может быть, у вас был такой опыт?
1: Нет, вот поэтому я и решил спросить. Валерия, ну и последний вопрос, который я обычно задаю своим гостям. Какой совет или какие советы ты можешь дать продавцам, селлерам, которые только задумываются о том, чтобы запустить внешний трафик.
0: Я, знаешь, можно я скажу не очень красивый пример такой, знаешь, но очень наглядная рекомендация. Сегодня как раз картинку смешную такого видела. Один муравей катит кусок такой круглый, и другой к нему подходит и говорит, чё, ты что делаешь? Это гипотеза, я ее качу на тестирование. Он такой, какая-то гипотеза, это какашка. Он такой, ну, даже какашки мы будем тестировать. К нему подключается второй муравей и катит вместе. И в чем мораль этого примера? В том, что тестировать надо все идеи. Вот все идеи обязательно тестировать, разные заходы, разные подходы. Если появилась идея внешнего трафика, и она вас не отпускает, да идите, получите хотя бы минимальный опыт. Но ну, возьмите ту сумму денег, которую не жалко потратить, и посмотрите на результат. И обязательно его постарайтесь отсечь. Да, то есть вот вы знаете, сколько у вас там продаж в день в среднем, и посмотрите. Получится ли увеличить продажи или нет? Опять же, если это касается категории одежды, то у нас там еще есть процент выкупа и не обязательно, когда у нас есть много заказов, у нас много выкупов. То есть тут чуть-чуть даже в долгосрок надо посмотреть на эту воронку. Может быть у вас с какого-то блогера повысится процент выкупа не только заказ в моменте, но и больше будут забирать товары, потому что ну, вот они их хотят. Мое пожелание ко всем – это тестируйте, 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 еще раз тестируйте.
1: А, спасибо, Валерия, за разговор, спасибо за те советы, которыми ты поделилась. Все хорошо.
0: Супер, всем пока-пока. Чтобы не пропустить следующий выпуск, подписывайся на подкаст, ставь лайк и заходи на сайт логово Продавцов – Сальярден,